0: 大家好，我是主播菲尔，您正在收听的是凌晨一点鬼路。咱们都有走过夜路的经历吧？经常走夜路的话，还是要小心一些。来听听这个故事。我是一名普通的下井农民工，经常性的加班但是对于我们这类人来说，不加班哪有钱？因此，我经常到十一二点才能回到家中。今天又加了两个小时的班下班的我回到更衣柜换衣服。我拿出手机看了眼，已经十点5 0分了。妈的，又让老子多加了20分钟的班这时候，和我一起工作的同事王三也上井了。董芳、王三向我打招呼。今天出来这么早，我换下已经被汗水和煤灰弄脏的工作服，不仅打了个寒战。我说：“哎，有点累，今天。”哈哈，像你们这年轻人，确实对这种工作吃不消。”王三说道。我只是笑了笑，没有说话。换上衣服就直奔洗澡堂去了。这时候的澡堂已经空无一人，上班的都已经下井去了，下班的都已经洗完澡回家去了，就剩下我一个人。我脱下衣服，用手试了试水温，凉的。我叹了口气，转身走出澡堂，走出矿区，我看到有好些人在路边烧纸。有的人已经烧完，正收拾着准备回家。我心中一个机灵，拿出手机打开日历，看到今天的日期，没错，是农历七月十四。我当即心中有一丝慌乱，加快了脚步朝家奔去。走了好一会儿，路边烧纸的人已经开始越来越少，而且十分的寂静。我心中不知道为什么已经开始害怕。嘿，东方，还在这慢慢走着呢。王三儿突然从我身后冒了出来，拍了下我的肩膀。这一下倒是把我吓得够呛。我回头就吼道：“我操，王三儿，你丫有病啊！大晚上的吓我做什么？”这时候，王三儿也意识到自己做错了，抓了抓后脑勺。嘿嘿，<笑>不好意思啊，东方王三虽然说是我的同事，但是他的家离我家也不远。就这样，我们开始结伴而行。有个人结伴走夜路，确实也没那么害怕了。我和王三并排走着，也许真的是因为鬼节的关系，路上几乎没有行人。只看到路边其他住户家中从窗户透出的微弱灯光和那蛐蛐的叫声。王三儿这个人呢、啊，说实话是个大老粗，他是农民出身，本身就有一股很浓重的乡土气息。但是这个人就是特别喜欢和别人说一些神神怪怪的事就拿上个月我们的小队长因为下井操作失误。被轿车挂着的钢丝绳弹中脑袋，一命呜呼。在王三的嘴里就变成了：我们队长一天都不相信神，不相信鬼的，遭到报应了吧？在我看来，我们小队长那只是一次操作失误而已。也因为这个事情，害得这新来的小队长一直看我们都不顺眼。这段时间几乎每天。都让我们多加二十多分钟的班王三儿和我一起走着，这时候王三儿又开始说起我们的已经死去的队长。哎，董方啊，你知道吧？我们小队长上山的那天，我回头打断他的话：“怎么了？”王三儿接着说道：“我们小队长上山那天。”说是抬不出去门上山就是将亡人连棺材一起扛上山去埋葬的意思。我挺反感的，道：“好了，王三儿，我们不说这个了。这七月半说这个确实有点瘆得慌。”王三儿很识趣，闭上了嘴巴，再没说话。我和他走在大街上，我掏出烟递给了他一颗。王三儿也没有客气，拿过烟就点燃，刚点一半不知道王三儿看到了什么，已经吓呆了。我看他那木讷的表情，心中不由得咯噔一下，暗道：“不是吧？”我顺着王三儿看的方向看去，什么都没看到，但是王三儿却如同被惊到的野马一样，扔下手中的烟，转身就跑。我看他那奔跑的背影，心中也立刻变得十分害怕。我随即追着王三儿跑去，边跑边叫：“王三儿，怎么了？你跑什么呀？等会儿我呀！”跑了差不多十几分钟，王三儿终于跑不动了，在那儿杵着膝盖喘气。我好不容易追上他，我也累得在王三身边大喘粗气。怎么了，王三儿？你看到什么了？吓成这样！月光映出王三儿的脸，他的脸惨白惨白的，似乎受到不小的惊吓。他没有回答我的话，嘴巴里嘟囔了一句：“妈的，我就知道跑是跑不掉的。”说话的语气中都有些哽塞。说完这句话，王三儿又跑了起来。我实在没力气再追上去了。摆了摆手，自言自语道：“我勒个去，王三儿，你到底看到什么了呀？”说完，便喘着气的朝王三儿跑去的方向走去。我走了很长时间，突然心里咯噔一下：“我怎么回到矿区了？”我想了想，刚才我们是从矿区出来后再往回跑，回到矿区门口是绝对有可能的。我摇了摇脑袋。想什么呢？紧接着，我避开了矿区大门，朝反方向走去。因为矿区的尽头是一堵高墙，因此王三儿不可能从这跑进矿区。我差不多又走了一个多小时，却始终怎么走都还是绕回矿区的大门前。想了想，自己一直在走直线，而且附近就我们这唯一的一个矿区，我才意识到。鬼打墙了，这下我心里真的怕了。很快，眼泪不争气的从眼角流了出来，我哽咽着跪倒在地上，磕起头来，低声的说道：“不知道是哪路神仙，小孩子不懂事，不要见怪。”这时候，在我们矿区看门的大爷似乎看到了我怪异的举止。他老人家一步步地走到我身后，我并没有发现，还在磕头。大爷拍了一下我的肩膀：“小伙子，干什么呢？”我一个机灵回过头去，原来是门卫的大爷。这时候，我看到这门卫大爷比看到我亲人还亲，扑在了大爷的怀里哭了起来。大爷慢慢地推开我说：“小伙子。”你到底怎么了？怎么还哭了？这么大一小伙子，别让大爷看笑话哦！我擦了擦眼角的泪水，急促的对大爷说：“大爷，我我见到脏东西了。”这时候，大爷似乎若有所思的明白了什么，扶着我进了他的值班室里坐下。我吓得浑身发抖。大爷倒了一杯热水给我。结果大爷给我的开水，一饮而尽，很快就被高温的开水烫到嘴巴。啊啊啊！我张着嘴巴在那喘着粗气。大爷看到我被烫伤嘴巴的样子，笑了，哈哈，和我孙子一样一样的。我孙子也是喝开水经常烫到自己。我把杯子放在了大爷值班室的案桌上，对大爷说。大爷，我遇到鬼打墙了。老大爷端起自己手中的茶缸，喝了一口，对我说道：“小伙子，七月半，鬼乱窜，有的事情不由得你不信啊。”我听到这话，如同抓到一颗救命稻草，双脚一软，咚的又跪下了。大爷，你帮帮我，我还要回家呢。大爷扶起了我，对我说：“小伙子，心理素质这么差，鬼打墙就吓得不要不要的。”我真想说话，这大爷又说道：“哎呀，也难怪你们年轻人就是不知道天高地厚。”我的眼泪很不争气的又流了下来。大爷，你帮帮我，我还要回家呢。这时候的我已经把王三儿抛在脑后了。大爷站起身，走到饮水机边上接开水，同时说道：“帮不了，我又不是道士，我也不是大师。”大爷接满开水，转身又对我说道。不过呢，你在我这休息一晚倒是没什么。我想了想，正准备说谢谢的时候，电话响了，是王三儿打来的。我立刻接通了电话，王三儿在电话里非常急促地说道：“东方，快从保卫室出来，那老头不是人！”我听到这话，心中一个激灵，很快眼泪又流了下来。大爷这时候正端详着今天的《矿区日报》，我盯着大爷看了一眼，大爷的嘴巴有些鲜红。我又看了眼大爷喝的那个茶杯，茶杯口的边上留下的赫然正是红色的鲜血。我大吼着：“啊！”打开了保卫室的门，就跑了出去。刚跑到街上，就和王三儿撞在一起。王三儿被我撞倒在地上，这时候王三儿也没有说这么多，对我吼道：“看我做什么？快跑啊！”我现在已经是对王三儿的话言听计从，毫不犹豫地拉起他就跑。边跑，我边用袖子拭去我眼角的泪水，说道：“王三儿，怎么回事啊？”王三说道：“我们被好多鬼围堵了。”我这时候不知道为什么又哽咽了起来。你怎么知道的？王三大喘气的说道：“我，我从小就有阴阳眼，我从小就能看到这些东西。”很快，我和王三都跑脱力了。我喘着气道：“你就不能问问他们为什么要追我们吗？”王三说道：“不知道，能看见是能看见，看见就是说不了话。”王三儿大出一口气说：“他们散了。”我惊恐道：“啊，这，这逗了我们一晚上，就这么散了？”王三儿回答道：“是啊，就这么散了，应该是不追我们了吧？”我掏出手机看了眼时间，手一抖，差点就把这新买的手机给摔了。手机上赫然印着时间1 1点十二分，我记着我出来换了衣服是十点5 0我们的感觉过了一个多小时，没想到才过了20分钟。王三儿抢过我的手机，灭了我的手机屏幕。现在这个点儿时间都不准的。说完，我们俩就拖着疲惫的身体各自回到了家中。第二天我病了。发高烧在39度，而我却收到王三儿在家中暴毙的消息。我输晚夜就直奔王三儿他家，看到王三儿他家已经布置好了灵堂，他那张朴素的遗照放在正堂。我不知道王三儿之前和我跑开到底遇到了什么，也不知道他回到家中又遇到了什么，但是我知道王三儿救下了我一命。我依稀记得，他和我说过：“董方，知道为什么我们门卫的值班室只有白天有人吗？因为晚上都是这个老大爷。这个老大爷在我来到这个矿区工作的那段时间就已经死了，但是后来新来值夜班的人，都无故的失踪了。从那以后，我对黑夜更加的恐惧。”因为在我高烧退后，我发现我也能看见鬼了。我为了躲避夜路，申请调到了中班，再也不想走夜路了。再后来，我因为一次意外失去了右眼，去了一所学校当物管员。夜晚让人十分的向往，却又让人十分的恐惧。这或许是人类。对未知世界的，一种崇敬吧。